0: Daar zijn we weer. Het is lang geleden. Heel lang geleden. Ik kan me niet herinneren wanneer precies de laatste podcast is geweest. Ik loop het gelijk even na, omdat zoals de meesten van jullie weten, vergeet ik altijd welke aflevering het is. Uh, zoals gewoonlijk is dat nu ook het geval. Dus ik ga eens even kijken. Het is vandaag aflevering 48... Uh, aflevering 47 heb ik opgenomen in maart, nee sorry, uh, april zie ik, 30 april. Dus dat is al even geleden, dat is zes maanden geleden. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft natuurlijk zijn redenen en die reden is uh, niet beperkt tot corona alleen. Je kunt er tegenwoordig ook niet meer omheen. Het maakt niet uit waar je komt, met wie je in gesprek gaat. Vrijwel elke zin begint tegenwoordig met... Ja meneer, in verband met corona, ja dat begrijp ik inmiddels wel. Volgens mij is dat een van mijn punten geweest, ook in, in april. Dat dat nu best overbodig is om te zeggen. Dat als je een dienst verleent of een product verkoopt... En je kunt je simpelweg gewoon niet meer houden aan de beloftes die je voor... Deze pandemie hebt gemaakt. Uh, hoe is het inmiddels om te zeggen, overbodig om te zeggen dat dat in verband met corona nu zo is? Maar goed, blijf je daar vooral. Uh, uh, blijf dat vooral doen als je je daar, uh, daar. prettig bij voelt. Ik heb lang. nee, dat ga ik niet zeggen. omdat ik wil voorkomen dat ik overkom als een van die. Uh, fit girls die om het minste of geringste al hun. Uh, zogenaamde kwetsbaarheid willen tonen. Zo wil ik niet overkomen. Ik heb niet lang getwijfeld of ik deze podcast zou opnemen. Ik heb wel getwijfeld over wanneer het goede moment zou zijn om deze podcast op te nemen. Uh, en zoals met heel veel dingen in het leven, kom je erachter dat er eigenlijk geen goed moment voor is. Ik ga mezelf ook niet uh, toelaten om uh, um, alle details te delen. Zowel om privacyredenen. als om het feit dat het andere mensen. Uh, dat andere mensen bij betrokken zijn geweest. Daarnaast wil ik ook voorkomen. dat ik berichten ga ontvangen. die. Um, bedoeld zijn om medeleven. en uh, medelijden te uiten. <coughs> dat kuchje was overigens. geen corona. Ik stel. Ik stel medeleven op prijs. maar het is, het is. niet. niet nodig. Absoluut niet. Um, je komt er ook niet heel ver mee. Althans, het ligt een beetje aan de problematiek die er is. Maar volgens mij heb ik daar in mijn vorige podcast ook over gehad. Dus ik, ik val daar even op terug. Als het gaat om het, 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 het ontwikkelen, het opbouwen van een bepaald wereldbeeld, een volledig wereldbeeld, um, heb je beide bij uiteindes van het spectrum nodig. Je moet weten wat. Uh, ...goed is, wat echt echt goed is... ...en wat dat inhoudt en hoe dat voelt... ...en op welke manier je dat kunt ervaren... ...en op welke manier je dat in je leven kunt introduceren en behouden. Maar je hebt ook de andere kant nodig. En de andere kant is lastig... ...omdat, zoals ik dus in aflevering 47 ook kort besprak... ...de slechte kant is heel moeilijk... ...om op een kunstmatige manier na te boodsen. Uh, het is heel moeilijk om een uh, zware... Een chronische depressie. op een kunstmatige manier na te bootsen. Het kan, uh, maar om dat te behouden. Uh, zeker over de jaren heen. is nagenoeg onmogelijk. op een kunstmatige manier. Uh, al is het maar voor even, overigens. Dat, dat is nog steeds. want het, de negatieve kant van het spectrum. gaat pas aan je knagen. en gaat pas een bepaalde negatieve invloed krijgen op wie je bent... en hoe je jezelf door de wereld draagt... als het lang genoeg duurt. Uh, dat is overigens ook zo met de, de positieve kant van het spectrum. Alleen met de positieve kant... mensen, wij mensen, zijn heel goed in onszelf dingen wijsmaken, dingen goed praten, dingen rechtvaardigen. Dus onszelf ook het idee geven dat het uh, goed met ons gaat. Ehm... Uh... Nou goed, het is, het is, ik heb er in het verleden al vaak over geschreven. Het onderwerp depressie. Daar staan meerdere blogposts meerdere posts over op mijn, op mijn blog. Dat is iets wat bij mij al, al jarenlang speelt. En met jarenlang bedoel ik zeker wel een jaar of 15 à twintig. En dat is een, een zware chronische depressie. En daar ben ik eigenlijk nog nooit voor behandeld. De reden dat ik daar altijd bewust voor heb gekozen, is omdat het altijd... Uh, draaglijk is geweest. Het is leefbaar geweest. En zoals ik net ook al even kort zei we maken voor onszelf bepaalde dingen gewoon um, we rechtvaardigen bepaalde dingen in ons leven gewoon heel makkelijk. En we vinden onszelf hele rationele wezens en denken dan ook dat alles dat we zeggen en dat we doen dat het allemaal rationeel van aard is maar niets is, niets is minder waar. Uh, zo ook bijvoorbeeld in mijn geval met uh, depressie. Uh, dat heb ik, mezelf, ik heb mezelf over de jaren een wijs wijsgemaakt. Dat dat gewoon is uh, hoe ik nu ben. En dat het dat, uh, leefbaar is. En dat ik daar best wel mee om kan gaan. En sterker nog. En dat is natuurlijk voor mij altijd het belangrijkste bewijs geweest. Voor mijn overtuiging. Andere mensen weten het niet en zien het niet. Uh, dus... Bewijs van buitenaf is voor mij altijd de belangrijkste factor geweest... om het gewoon niet te delen. Uh, mensen die dichtbij mij staan en dichtbij mij stonden... Die, uh, die wisten het eerder dan de mensen die het sinds uh, een maand of, of uh, zes, zeven, acht weten. Maar toch kwam het alsnog voor veel mensen wel als, als verrassing. Um, eigenlijk kun je alles in het leven bekijken als een bepaald spectrum. Ik, ik, ik heb een hekel aan... Uh, Binair denken, iets is wel of iets is niet. Voor alles is er een, is er een grijs gebied. En zo ook dus met geestelijke problematiek. Eh, depressie is dus daar het, het, het onderwerp van de dag van. Als je denkt te weten hoe het is um, om het slecht te hebben... Als je denkt te weten hoe het is om je slecht te voelen... Dat is een bepaalde overtuiging waar je best wel vaker um, bij stil mag staan. Voordat je daadwerkelijk de conclusie trekt dat je weet hoe het is. Um, we denken allemaal dat we het nu heel erg slecht hebben. Hè? Corona, heftig. We moeten vanuit huis werken. We hebben minder inkomsten. Het is maar wat allemaal. En dat is ook zo. Het is niet mijn bedoeling om nu problemen te gaan vergelijken met elkaar absoluut niet. Omdat een probleem is en blijft uh, subjectief. Uh, en de een, kan, uh, de een kan drie volledige dagen werken als ontzettend uitput en, sorry, uitputtend en deprimerend uh, beschouwen en ervaren. En de ander heeft dat dus helemaal niet. Het ligt gewoon maar aan je belastbaarheid, aan je referentiekader, uh, et cetera. Dus het is niet mijn bedoeling om, uh, om problemen te, te vergelijken met elkaar. Het enige wat ik nu doe is mijn eigen beleving een beetje omschrijven. Um, toen ik mijn blog schreef over depressie en ik probeer even te zoeken uh, wanneer dat is geweest. Dat is ook al best wel een tijd geleden hoor. Dat is geweest mm, 2017. En de titel van dat, van dat artikel is verdrinken maar iedereen om je heen zien ademen. Toen ik in 2017 uh, door mijn depressie uh, heen ging en uh, nogmaals dat, dat was toen al uh, heel lang het geval... Je merkt over de jaren heen dat het een, 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 een neergaande, neerwaartse spiraal is. En op dat moment beschreef ik het dan ook als uh, het gevoel dat je verdrinkt... terwijl iedereen om je heen ziet ademen. En op dat moment denk je ook echt dat je, dat je het slecht hebt. Hè? Dan denk je ook wel van, dit is, dit is heel heftig. Dit gun je niemand. Um, maar je hebt het idee dat je dus tegen het uiteinde van het spectrum uh, gaat zitten. Dat, dat heel veel slechter zou het niet kunnen gaan. Dat is een, een, een stukje zelfdeceptie geweest, want over de jaren heen ging het, ging het wel slechter. Um, uh, op dat punt beschreef ik het ook als, ik weet niet wie het is, uh, welke, um, welke psycholoog spreekt over subpersoonlijkheden. Alleen als je kijkt bijvoorbeeld naar verslaving, uh, dan zegt men, of dan zijn er mensen die het op die manier omschrijven, dat je een, een subpersoonlijkheid ontwikkelt. Er ontstaat een andere versie van jezelf binnen in jou, die uh, de regie overneemt. Dat heb je in het begin niet door, maar stap voor stap voor stap voor stap is dat wel het geval. En die subpersoonlijkheid, de verslaafde versie van jezelf, die neemt zodanig de regie in handen, dat je uh, het niet eens doorhebt, dat je bepaalde keuzes maakt en bepaalde dingen doet of zegt, om uiteindelijk die verslaving in stand te kunnen houden. Uh, zo is het ook met, met depressie. Uh, alleen is het in plaats van een subpersoonlijkheid. Is het een soort zwart gat. En je merkt gewoon dat het, dat het in je groeit. En alles om je heen op begint te slokken. Uh, dat ervoer ik in het begin altijd alleen maar als. Um, dat delen van mezelf erin verdwenen. Alleen naarmate het nog slechter en slechter en slechter met je gaat. Voel je dus ook dat het gewoon dingen om je heen uh, weg begint te nemen. En dat het daadwerkelijke. Aantoonbare invloed begint te krijgen op de, externe, op de fysieke wereld om je heen. Uh, dus zo zie je, zo merk je stap voor stap dat het toch wel ergere vormen begint aan te nemen. Op dat punt denk je, nou ja, weet je, uh, ik dacht voorheen. dat het, het, Je kunt het ook zo zien, je kunt het ook omdraaien. Je hebt heel vaak uh, het idee dat je nu op een leeftijd bent belandt. Of op een punt bent be beland in je leven. Dat je wel weet hoe het, hoe het zit. Dat je het wel uit weet te leggen. Dat je, dat je het allemaal een stuk meer begrijpt dan heel veel mensen om je heen. Uh, en als je dan terugdenkt aan hoe je vijf à tien jaar geleden was. Dan is dat natuurlijk helemaal het bewijs dat je nu zoveel groei hebt doorgemaakt. Maar over tien jaar kijk je terug op het nu. En dan denk je, jezus wat, wat, wat? Waar zat ik toen met mijn hoofd? Wat, wat dacht ik in godsnaam? Ik, ik heb het idee dat het op een gegeven moment wel stopt... of in ieder geval minder wordt. Uh, ik heb niet het idee dat je constant... exponentiële groei door zult maken... in je, in je eigen ontwikkeling, in je zelfontwikkeling. Uh, dus dat... Uh, dat de afkeer voor de persoon... of de, de... afkeer is niet het goede woord. De humoristische manier waarop je terugkijkt... op de versie van jouzelf tien jaar geleden dat dat dan wel afneemt dat je daar steeds minder om kunt, om kunt lachen. Uh, maar de negatieve kant is dus hetzelfde. Als je dan terugkijkt en uh, op dat moment op, na, achteraf... kun je pas echt een goede inschatting maken van hoe het er toen allemaal uh, bij stond. En dat het eigenlijk relatief best wel goed was met het punt waar je nu bent, uh, bent beland. Dat was bij mij dus, uh, dus ook het geval. Um, op een gegeven moment kom je op een punt... ...dat uh, je uitvlucht gaat zoeken. Uh, mensen met depressie, het, het, het grootste probleem is in je eigen hoofd leven. Je, je vergeet op een gegeven moment dat je onderdeel bent van de wereld... ...en dat je dus ook in de wereld om je heen moet leven. Je moet je bevinden in de wereld om je heen. Maar in plaats daarvan kies je altijd voor uh, in jezelf keren. Dus je begint steeds meer in je eigen hoofd te leven... Um, dat doe je om verschillende redenen. Je hebt bijvoorbeeld het idee dat mensen je niet begrijpen. Je hebt het gevoel dat mensen niet van je houden. Je hebt het gevoel dat je te veel bent voor iedereen om je heen. Uh, George Orwell schreef ook in, uh, in zijn boek 1984. Um, zeg, ik, zeg ik nou zijn dingen verkeerd? Is titel van het boek verkeerd? Nee, 1984, nee, ja, is wel goed. 1984. Uh, schreef hij ook uh, over de hoofdpersoon dat... Um, dat er uiteindelijk achterkwam dat het waarschijnlijk beter is... of fijner is om begrepen te worden dan om geliefd te worden. Dat is een, een discussiepunt. Daar zal niet iedereen, iedereen het mee eens zijn. Uh, maar er zijn bepaalde uh, gevallen waarbij dat zeker wel, uh, zeker wel uh, aan de orde is. Ja, maar goed, je kiest dus, voor, je kiest dus voor, voor, voor isolement. Je kiest ervoor om jezelf uit de maatschappij uh, te trekken... en om het uh, zelf allemaal te doen... Dat is natuurlijk continue zelfdeceptie. Je maakt jezelf structureel wijs. Dat als je nou nog één dag langer thuis blijft. Als je nog één week langer tijd voor jezelf hebt. Als je nou nog één dag langer uh, vakantie zou nemen. Uh, één dag langer tot rust komt. Dat het dan allemaal wel goed komt. Maar nogmaals, niets is minder waar. Maar doordat zelfdeceptie zo verschrikkelijk sterk is. Uh, zeker als je al zoveel ervaring hebt met het zelf doen. Uh, ...gaat het onnodig veel tijd uh, overheen. En als je er dus tijd overheen laat gaan... ...en het gaat dus om een daadwerkelijke geestelijke problematiek... ...dan um, kom je in een bepaalde paradox terecht. De paradox is dat je zelf de oplossing in de hand hebt. De oplossing is namelijk hulp zoeken. Um, alleen om hulp te zoeken... Moet je dus het gevoel hebben dat mensen je willen helpen. Dat mensen je begrijpen. Dat mensen om je geven. Maar hoe slechter, het met je ha hoe slechter het met je gaat. Hoe groter dat gevoel. Hoe, hoe meer aanwezig dat gevoel er is. En dus hoe kleiner de kans steeds wordt. Dat je daadwerkelijk hulp gaat zoeken. Wat gebeurt er vervolgens. En dat is niet altijd zo. Maar er is wel een heel sterk verband. Tussen uh, depressie. En andere, andere problematiek. Waaronder. Um, bepaalde kopingsmechanismen die, die waarschijnlijk niet het meest uh, intelligent zijn. Um, denk bijvoorbeeld aan middelenmisbruik, denk aan alcoholmisbruik, denk aan medicatiemisbruik, uh, et cetera. Toevallig heb ik gisteren de video gekeken van Jordan Peterson waarin hij aankondigt dat hij dat terug is. Um, voor de mensen die Jordan Peterson niet kennen, Jordan Peterson is een, is een klinisch psycholoog, uh, geeft, is professor op de University of Toronto. Uh, ja, briljante vent. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Ik ben het ook niet met alles eens. Maar het is wel een, een, een creatieve denker. Een, een hele interessante denker. En hij maakt, uh, hij maakt zoveel los bij heel veel mensen. Hij heeft zoveel positieve invloed op, op heel veel mensen. Dat je kunt hem eigenlijk niet. Um, je kunt zijn meerwaarde voor uh, de, de huidige maatschappij kun je niet ontkennen. Dat zou, dat, dat, dat zou zeer onterecht zijn. Maar hij kondigde dus uh, gisteren aan dat hij drug is. En heel veel mensen wisten het niet. Maar hij heeft dus het laatste jaar uh, heeft hij een probleem gehad met uh, benzodiazepines. Dat zijn de pammetjes. Zo kennen mensen ze beter. Denk aan uh, diazepam, themazepam, uh, lorazepam, et cetera. Hij uh, begon daarmee omdat hij een, een, een uh, paniekstoornis had. Anxiety disorder. En... Nou ja, in Amerika zijn ze daar iets milder mee dan, dan in Nederland. Je krijgt daar iets makkelijker, dat soort medicatie, mee. Uh, dat, is, dat is een probleem. In Nederland is het, is het zo, en ik spreek uit eigen ervaring, dat je uh, meestal, en dan, dan spreek ik uh, vanuit mijn eigen ervaring, de meeste huisartsen die geven je niet meer dan 10 uh, pillen mee. Nogmaals, het is, het is afhankelijk van het, het, het specifieke middel. Maar bijvoorbeeld met het krijg je niet meer dan 10 pillen of 10 capsules van, uh, in dit geval, 20 milligram mee. Omdat de verslavingsgevoeligheid is zo extreem uh, groot, zo extreem hoog, dat als jij langer dan 12 à 14 dagen achter elkaar uh, thema's op pam slikt, de kans dat je verslaafd raakt, zeer, zeer, zeer aanwezig is. Uh, in Amerika is dat, is, dat, is dat iets anders. Ik weet niet of jullie uh, de documentaire. Uh, um, hoe heet die ook weer? Aan Doctor's Recipe, op recept van de dokter. Het is gek, het is een, een Engelstalig documentaire, maar dit is dan uitgerekend een documentaire die dan een Nederlandse titel heeft op, op Netflix. kwam ik destijds achter, het is alweer een jaar of twee geleden, dus ik hoop dat hij er nog op staat. Uh, maar kijk dat, uh, de hoeveelheid mensen die in Amerika overlijden en verslaafd raken aan pijnstillers en andere medicatie is, is, is bizar. Dat is echt om, om te huilen. Uh, maar goed, dat is uh, het verhaal van Jordi van Pedersen. Uh, zeer, zeer verslaagd, reactie, afhankelijk geworden van uh, benzodiazepines. Is uiteindelijk zelfs naar Rusland gevlogen om zichzelf in een kunstmatige coma te laten brengen. Om het allemaal uit zijn systemen te krijgen. Um, maar desondanks is het, is het afkikken gewoon zo verschrikkelijk moeilijk geweest. En wat je ziet als je, als je ook maar ooit een keer een video van hem hebt gezien. Of je hebt gezien dat hij bij Joe Rogan te gast was. Bij zijn podcast. Hoe die, hoe die dan op dat moment uit zijn woorden komt. En zijn woorden, zijn woorden komen er zo makkelijk uit. En je merkt aan zijn woordenschat dat hij scherp van geest is. Nu is dat anders. Nu is dat, is dat echt anders. Je ziet duidelijk hoeveel moeite hij heeft met... Het vinden van hele basale woorden eigenlijk. Het zijn, niet, het zijn geen, geen complexe synoniemen voor alledaagse woorden. Het zijn echt, we hebben het hier echt gewoon over de basis. Hij moet nadenken. Elke woord van elke zin kost een moeite. Dat is omdat het gewoon een blijvend neurologisch effect kan hebben. Ik weet, ik ben me ervan bewust dat het heel veel mensen helpt. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg schadelijk. Daarmee wil ik wel benadrukken dat dit op geen enkele manier medisch advies is. Dat ik op geen enkele manier probeer te zeggen mocht jij uh, benzodiazepines slikken, stop daar dan nu mee. Absoluut, absoluut niet. Luister vooral en altijd naar je, uh, naar, je uh, naar je arts. Um, maar goed, het punt is dat, dat, um, dat er bestaat een kans dat het, dat het blijvende, blijvende schade achterlaat. Uh, het is zelfs zo, en volgens mij heb ik hem dat ook horen zeggen in een van zijn podcasts laatst, dat hij er middenin zat, dat het bij sommige mensen averechts kan werken. Um, terug naar mijn vorige punt waar ik gebleven was. Op een gegeven moment bland je dus op het punt dat je denkt te weten hoe slecht het met je gaat en dan denk je dat het niet meer slechter kan gaan. Uh, dus zoek je naar isolatie, je, je zoekt naar een manier om te vluchten. Um, wat ik net zei, het grootste probleem is leven in je eigen hoofd in plaats van leven in de wereld om je heen. En je bent al uit de wereld om je heen gevlucht. Vervolgens uh, ben je dus alleen, structureel alleen, al is het maar gevoelsmatig, met je eigen gedachten. Het is moeilijk om daarvan te vluchten. En dat zei ik net ook al, dan uh, zoek je naar een manier om daarmee om te gaan. Uh, dat werd bij mij iets te veel, waardoor ik in uh, februari uh, van dit jaar een vermoedelijke psychose kreeg. Waarom ik vermoedelijk zeg is omdat het gaat nogmaals om geestelijke problematiek. En het is heel moeilijk om uh, exact te constateren wat er precies is gebeurd. Want je, be je bent beperkt, zoals met heel veel dingen, door de Nederlandse taal. Uh, dan heb je ook nog... Um, Dan heb je ook nog te maken met individuele interpretatie van je behandelaar. Dus uh, om het iets duidelijker te hebben. Mij overkomt iets en gebeurt iets met mij. Dat was voor mij nieuw. Dat was voor mij onbeschrijfelijk. Dan moet ik, ondanks dat het onbeschrijfelijk is in woorden. Moet ik dat verbaal overdragen aan iemand die ik niet ken. Die mij niet kent. Dus die kan mij ook nog niet goed inschatten. Die weet niet of ik misschien uh, een, een hyperhonden een ben. Die weet niet wat ik wel en niet heb meegemaakt. Die weten dat gewoon niet. Dus die moeten op basis van een korte omschrijving wat je hebt meegemaakt kunnen concluderen wat het wel of niet is geweest. En dat is moeilijk. Dus uh, het is nooit met zekerheid gezegd. Maar uiteindelijk hebben ze het, uh, hebben ze het een, een psychose genoemd. Um, dit zijn wel details waar ik over kan, kan spreken. Omdat ik ...voor kan stellen dat mensen zich dan afvragen... ...wat is er dan precies gebeurd? Uh, heel simpel. Ik uh, ben naar bed toegegaan om vervolgens... Uh, ...ik krijg een, een, een onwelgevoel En de mensen die dit voor het eerst horen... ...die uh, moeten dan wel het volgende weten. Ik ben geen onbekende als het gaat om uh, drugs. En dan bedoel ik gewoon recreatieve drugs. Uh, ik heb geëxperimenteerd met verschillende middelen... Daar schaam ik me niet voor. Ik heb niet het idee dat dat een negatief beeld van mij afgeeft. Ik heb niet het idee dat dat een negatieve impact heeft op mijn business. Als dat wel het geval is, dan is dat zeer spijtig, maar ik ben liever geen onderdeel van het maatschappelijke toneelstuk dat we vaak opvoeren. De kans dat jij uh, je collega's of je werkgevers of je neefjes en nichtjes die uh, misschien het 18 zijn tegenkomt terwijl ze uh, zes pillen in hun mik hebben uh, is groot en uh, wordt ook steeds groter die kans. Dus ik ga niet doen alsof ik daar niet uh, ook een onderdeel van ben geweest in het verleden. Dus ik weet hoe het is om een, uh, vervormde, um, een vervormde versie van um, uh, de realiteit om je heen te ervaren. Ik weet hoe het is om, om dronken te zijn, behoorlijk dronken. Um, maar ik ging liggen en dit was een ander, het was echt een ander gevoel. Uh, ik kan nogmaals niet benoemen waarom, maar het is dus gevoel. Het is niet echt feitelijk uit te drukken. En toen dacht ik, nou weet je, het zal wel niks zijn. Ik negeer het gewoon even voor nu. Uh, maar toch bekroop me steeds meer een, 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 een nou, nogmaals, onprettig en onbeschrijfelijk gevoel. Toen uh, dacht ik, nou weet je, ik doe mijn ogen dicht, ik uh, adem even rustig door, tel tot tien en dan komt het goed. Vervolgens toen ervoer ik dat ik, uh, weet je, als je het heel als je, als je koud hebt en je, je stapt net je bed in en je bed is koud en je... Je vroet jezelf zo lekker in je matras. Dat je denkt, oh, ik lig zo lekker. En je, je beweegt met, met, met de zolen van je voet over het matras. En je handpalmen. Dat je denkt, oh, ik, ik lig zo, zo lekker. Dat, dat gevoel van genot. Maar dat je daar ook fysiek naar handelt. Uh, dat, dat gevoel had ik. Dat ik dat deed. Maar wat het bleek dus dat ik dat, dat ik dat niet deed. En dat ik dus gewoon vast zat aan mijn matras. Terwijl ik wel... ...in elk opzicht het idee had dat ik aan het bewegen was. Toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is heel gek, dit is, dit is heel vreemd... ...aangezien ik gewoon nuchter ben. Uh, dus dit zou niet moeten gebeuren. En toen eigenlijk voor het eerst... ...als er één ding is waar je op kunt rekenen... ...zijn dat je eigen gedachtes. Um, nogmaals, om even terug te komen op, op drugs of op alcohol. Uh, zelfs als je, als je kijkt naar medicatie... ...zelfs als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uit narcose komen... Vaak het eerste wat je hebt en soms wat nooit weggaat, zijn je eigen gedachten. En mensen denken op verschillende manieren. Daar heb ik een keer een gesprek, mee, uh, een gesprek over gehad met Jelmer. Met mensen denken op verschillende manieren. Maar de meeste mensen horen in ieder geval hun eigen stem in hun hoofd. Um, dus daar bouw je op, daar vertrouw je op. Dat je eigen stem wat het is. En zeker als je dus iemand bent zoals ik, die dus snel neigt naar... Keren in jezelf. En uh, helemaal afhankelijk worden van je eigen gedachtes. Uh, is het eng als die opeens verdwijnen. Dus dat letterlijk je bewustzijn gewoon verdwijnt. En nog erger wordt het als je dus een nieuwe stem in je hoofd hoort. Die zegt, jij gaat een paniekaanval krijgen. Uh, dat, was voor mij, dat was voor mij nieuw. Um, ik, begon, uh, ik begon te trillen. Ik begon ongecontroleerd te trillen. En mijn partner die lag naast mij... En omdat ik haar geen, uh, uh, ik wilde niet dat het voor haar, ik, ik wist dat het zorgwekkend was, maar ik wilde haar niet direct wakker maken en uh, meenemen in mijn zorgen, dacht ik joh, ik sta even op en ik loop even rustig naar de badkamer. Maar toen ik opstond met benen die, die begraven het al bijna, dus met heel veel pijn en moeite kon ik mezelf naar de badkamer toe krijgen. Um, ...daar begon ik zo verschrikkelijk hevig te trillen... ...dat ik dacht, nou dit, dit is een epileptische aanval... ...ik weet niet wat het is, maar het is gewoon... ...het is niet goed, er klopt iets echt niet... Um, ...toen wilde ik haar roepen... ...en ik probeerde dat een aantal keren... ...maar mijn mond wilde, mijn mond wilde niet... ...dus mijn gedachten uh, kwamen af en toe... ...alleen mijn mond die volgde niet... ...dus ik kon niks uitspreken... ook dus ...als ik dacht, oké okay, ik moet roepen naar haar... ...ik moet haar wakker maken... Dan kwam het stemgeluid pas 30 seconden later. Uh, dus dan neemt frustratie toe. Dan neemt angst toe. Uh, trillen uh, werd heviger en heviger en heviger. Waardoor ik op een gegeven moment op de grond ben gevallen. Uh, ik verloor gewoon controle over mijn benen. Uh, op dat punt was mijn partner wel al wakker geworden. En ik zei alleen tegen haar dat het echt niet goed gaat. Uh, maar omdat zij net wakker was. En omdat ik het zo uh, stoïcijns bracht naar haar. Uh, dacht zij dus dat het, dat het niet iets heel ergs uh, zou zijn. Uh, toen, ik mezelf dus, uh, toen ik viel de rond en mezelf op moest trekken aan uh, de rand van, de, van het bad... ...de rand van het bad, sorry... Uh, ...mijn hoofd onder de kraan, onder de koude kraan hield... ...om alleen maar te merken dat het gewoon echt helemaal niets deed. Uh, toen dacht ik, nou weet je wat het is, het is gewoon een paniekaanval... ...ik geef dit een plek, het komt wel weer goed... Ik merkte ook al dat het iets, iets beter werd. Zeker toen ik op een gegeven moment uh, uiteindelijk weer uh, naar bed werd gebracht. Dacht ik, oké, okay, het ergste is nu geweest, het is klaar. Helaas wist ik niet dat toen pas eigenlijk het, uh, het ergste begon. Want het was alsof iemand een stofzuiger tegen mijn brein aanzette. En ik was gewoon, ik was gewoon weg. Ik was gewoon echt uh, weg. Ik verloor mijn bewustzijn. Uh, ik weet niet meer wat er gebeurde. Mijn partner zei dat ik echt alleen maar heel eng uit mijn ogen aan het kijken was. Ik wist niet meer wat echt was, ik wist niet meer wat, wat ik dacht, ik wist niet of ik in een nachtmerrie zat. Um, mijn, mijn grip op de realiteit was helemaal verdwenen. Af en toe kwam ik bij alsof ik uit een soort van nachtmerrie wakker schrok, maar ik was al wakker. Alleen had ik niet het gevoel dat ik wakker was. Uh, dat, dat was heel gek, het was, was echt heel gek. En nogmaals, dus onbeschrijfelijk. Het heeft een paar uur geduurd. Uh, vervolgens uh, ben ik uh, um, mijn bewustzijn volledig verloren. En werd ik ongeveer 14, 15 uur later wakker. Ik heb s'nachts ook uh, cliënten van mij geappt... om te zeggen dat ik niet kon uh, werken de dag daarna. Dat was, uh, dat was gek. Dat, dat kon ik me ook helemaal niet herinneren. Um, maar goed, dat was dus een, 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 een mijlpaal in uh, uh, de periode het laatste jaar... Want dat was eigenlijk het omslagpunt dat dingen heel snel heel uh, slecht werden. Uh, ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ik had echt geen flauw idee hoe ik daarmee om moest gaan. Omdat de nasleep er uh, ook was. En uh, dat is zorgwekkend. Omdat op een gegeven moment, zeker als je dus nogmaals, nogmaals wilt vergelijken met uh, misbruik van bepaalde middelen. Of het gebruik van bepaalde middelen. Uh, als jij uh, ecstasy slikt en, en de realiteit om je heen, je bewustzijn verandert, of ze veranderen beide, sorry, uh, dat is niet erg, want je weet over 5, 6, 7, 8 uur is het weer oké. Okay. Dan voel je je misschien wel iets anders, maar de wereld om je heen is niet veranderd. En het is niet dat jij de realiteit op een zodanig andere manier ervaart dan mensen om je heen, dat het zorgwekkend wordt. Je, kan, je, kan, je ziet waarschijnlijk ook alles iets meer somber in, maar dat is niet uh, significant genoeg. Daarnaast liep bij mij, was dat ik dus dingen uh, meemaakte die gewoon niet gebeurden, uh, maar ik wel zowel fysiek als mentaal op die manier uh, meemaakte. Uh, om een voorbeeld te noemen, ik zat op een gegeven moment in de auto en ik wilde uit een parkeervak rijden en ik reed achteruit. En ik rijd achteruit en achteruit en achteruit en achteruit en dan denk dacht ik, Hè, wat, 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 wat een, een lang parkeervak, hoe lang moet ik achteruit rijden voordat ik in godsnaam uit dit vak ben? Maar goed, ik bleef dus gewoon stil te zitten in mijn auto. En ik was helemaal niet aan het rijden. De auto stond gewoon aan, maar ik reed helemaal niet. Terwijl ik fysiek gewoon voelde dat ik in een auto zat die achteruit reed. En ik zag ook mijn auto achteruit rijden. Dat soort dingen zijn een aantal keren uh, voorgekomen. En daar probeer, je, daar probeer je mee om te gaan. Maar je merkt gewoon dat je de grip verliest op je eigen brein. Op je eigen bewustzijn. Dat is, dat is eng. Want nogmaals, dat is datgene waar je altijd op hebt gerekend, waar je altijd op hebt vertrouwd. En als dat verdwijnt, als je, als je echt voelt dat je die grip niet meer hebt, dan weet je op een gegeven moment niet meer zo goed, niet meer zo goed wat, je, wat je moet doen. Um, en daar waar je in 2017 en 2014 en 2010 en 2008 dacht, het gaat wel echt heel slecht, dan kom je weer op een nieuwe bodem. En zo vind je elke keer weer een nieuwe bodem. Uh, dan zoek je manieren om jezelf te verdoven. Uh, dat gaat een bepaalde periode uh, oké. Okay. Dat is dan een nieuwe manier van omgaan met de situatie. Vervolgens uh, zoek je manier om niet te verdoven, maar om juist weer iets te voelen. Um, ja, dat, dat kan natuurlijk maar voor een bepaalde tijd uh, goed gaan. Voordat het echt gewoon helemaal, helemaal, helemaal slecht gaat op een manier... Waarvan je dacht dat het jou nooit zou overkomen. Um, ik vind mezelf ver, verre, verre van intelligent. Maar ik denk wel dat ik uh, mm, genoeg heb meegemaakt en genoeg heb ervaren. Of in ieder geval genoeg nadenk over dingen. Voordat ik daar een, een conclusie over trek. En... Dit zijn dingen die je dus om je heen hebt zien gebeuren, maar waar, waarvan je altijd dacht: ik heb dit in de hand, dit overkomt mij niet. Uh, ik ben zelf sterk genoeg om dit te voorkomen. Maar niets is minder waar. Want alles wat jij kent en alles wat je om je heen ziet en alles wat je voelt, en uh, nogmaals, en wat je denkt, dat kan zonder dat je het doorhebt gewoon verdwijnen. En dat verdwijnt echt als sneeuw voor de zon. En Nogmaals, dat is dus de spiraal waar je in plant. Jij, alles wat je nu denkt en de conclusies die je trekt op basis van die gedachten, dat, 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 dat gebeurt met je karakter en je persoonlijkheid en je bewustzijn van nu. Op het moment dat het goed met je gaat. Een heel simpel voorbeeld, als jij ruzie hebt en je zit hoog in je emotie, dan zeg je dingen of denk je dingen waar je later misschien spijt van hebt. Dat is gewoon, op dat, op dat punt verandert de wereld om je heen. ...door de emoties die je ervaart. Als jij maand in, maand uit... ...gewoon niet meer jezelf bent... ...en jezelf volledig bent verloren... ...en dan bedoel ik ook echt in elk opzicht... ...jezelf bent verloren... ...dan denk jij ook gedachten waarvan je nu denkt... ...dat jij die nooit zult hebben. Dus op dit moment... ...in, uh, in, in deze tijd... ...concluderen dat iets jou niet zou kunnen gebeuren omdat jij daar te sterk voor bent... ...of omdat jij daar te intelligent voor bent... ...of omdat jij eh, hebt gezien wat dat met andere mensen om je heen heeft gedaan... ...dat is en blijft altijd zelfdeceptie. Het kan wel zijn dat je dan meer eh, bewust bent van potentiële gevolgen... ...en daardoor beter na zult denken voordat je bepaalde dingen doet... Uh, maar dat ze jou no nooit kunnen overkomen of, of nooit zullen overkomen. Uh, dat is een hele, hele, hele riskante weddenschap die je niet met jezelf uh, aan moet gaan. Dat uh, advies zou ik, <laughs> zou ik je graag willen geven. Um, achteraf, ik, ik kan nu zeggen dat het een... Uh, ik, ik sla nu even een aantal maanden van het verhaal over, dat doe ik bewust... Um, ik denk dat mensen die het begrijpen dat wel, wel enigszins in kunnen vullen. Uh, zeker ook als we, als we het verhaal van Jordan Peterson een beetje als, uh, als uh, rode draad door het geheel nemen. Achteraf kan ik wel zeggen dat ik uh, blij ben dat het, dat het zo is gebeurd. Um, omdat... Ja, dit is, dit is een onnodig cliché. Maar we hebben we, in het kader van corona, we hebben we het constant over het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Uh, dat vind ik. Mensen vinden dat suf. Ik vind dat best, best een sterk idee. Omdat we van nature neigen naar hoe het was, hoe het hiervoor was, hoe het ooit is geweest. Je kunt niet teruggaan naar hoe het ooit is geweest. Alles om je heen, waaronder jijzelf, uh, alles verandert continu. We zijn een constant veranderend. Organismen. We passen onszelf aan, hè? dat is waarom we hier nu ook nog zijn. Um, dus je gaat niet terug naar hoe het ooit is geweest. Je gaat naar de nieuwe baseline, de, 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 de nieuwe standaard. En ik ben dus blij dat het is gebeurd en op deze manier is gebeurd, ondanks dat het veel kapot heeft gemaakt. Uh, waaronder dus mijn, mijn vorige relatie. Um, ondanks dat het veel kapot heeft gemaakt heeft heel veel mensen heel veel verdriet uh, aangedaan je leert niet alleen wederom jezelf een heel heel stuk beter kennen je leert ook de mensen om je heen beter kennen je leert wie er voor je is uh, wie er voor je zijn wie er minder voor je zijn wie er niet voor je zijn en de mensen die er, voor je, die er wel voor je zijn op welke manier ze er voor je zijn je leert beter um, waar je behoefte aan hebt in bepaalde periodes uh, in je leven je leert beter hoe je dingen voor kunt zijn je leert beter empathiseren met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je kunt mensen die, waarvan je denkt dat ze die kant op gaan beter adviseren. En ze beter waarschuwen over wat er waarschijnlijk komen gaat als ze ervoor kiezen het huidige pad te blijven bewandelen. Er zijn heel veel dingen die je, die je leert. En als ik één ding interessant vind is dat wel zelfontwikkeling en dus ook het verbreden van, van, van je wereldbeeld. Um, de, de overtuiging dat ik nu echt weet hoe het is om het echt heel slecht te hebben, heb ik losgelaten. Ik weet wel hoe het is en nu weet ik echt hoe het is om het echt heel slecht te hebben. Um, maar ben ik me er tegelijkertijd van bewust dat het ook nog echt veel, 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 veel slechter kan. Uh, en ik denk ook niet dat die put een bodem heeft. Um, ik ben net even een beetje uh, snel door het gedeelte heen gegaan waarin ik zei dat je dus altijd naar een uitvlucht zoekt ik heb altijd uh, geëmpathiseerd met, met mensen die uh, uiteindelijk kiezen voor zelfmoord ik heb altijd gezegd dat uh, ik weet niet of ik dat ook hoor ik heb geschreven of in een podcast heb besproken dat weet ik niet maar ik heb zelfmoord altijd gezien als een um, permanente oplossing voor tijdelijke problemen en dat, dat is het ook je kunt natuurlijk filosoferen of discussiëren over het woord oplossing. Maar als jou op een gegeven moment geen uitvlucht meer ziet, dan zou je dat kunnen categoriseren als, als een oplossing. En in principe is, dat, is, die, is die gedachte niet erg. Het is niet erg om te zeggen dat het een permanente oplossing is voor, voor, voor tijdelijke problemen. Dat is, dat is niet erg. Het wordt erg als je die tijdelijke problemen ook als permanent begint te zien. Dan ga je op een gegeven moment van het oranje, donker oranje gebied, ga je naar het, het rode, donker rode. Nou helaas ben ik daar uiteindelijk ook beland um, daar hoeven we niet te veel, over, niet te veel aan te wijden um, het punt is dat als je toch wilt denken dat de bodem een put heeft dan is dat in principe de bodem alleen het aantal zetjes dat je verwijderd bent van die bodem dat verschilt, dat verschilt per persoon de ene is bereid om nog veel meer lagen te tolereren en te incasseren voordat ze denken ja die lagen die, die schuiven ik allemaal opzij en ik duik direct door naar de bodem. Um, punt is dat je dat nu ook dus le beter leert herkennen niet alleen bij jezelf maar ook bij mensen om je heen. Uh, je leert bepaalde uh, eigenschappen en soms zelfs eigenaardigheden herkennen bij anderen omdat je weet waar ze doorheen gaan en... Um, wat ik in het begin zei als mensen zich begrepen voelen. En als ze ook het gevoel hebben dat eh, het advies dat ze krijgen van iemand is die het beste met ze voor heeft. Komt dat advies beter aan. Het komt sowieso beter aan dan iemand die gewoon zegt. Zo, ik kan me voorstellen dat het echt heel erg moeilijk is. Maar waar een beel is, is een weg. En probeer gewoon je best te doen. Probeer er het beste van te maken. Iedereen heeft problemen. Ook jij komt hier doorheen. Dat helpt niet. De intentie is. Pardon. De intentie is waanzinnig goed. Hè? Dat staat niet ter discussie. En, uh, de honderd mensen om je heen die tegen je zeggen... Joh, weet je, we houden van je, we geven om je. Uh, we zijn er voor je. Die intentie is uh, niets anders dan, dan positief. Maar dat is wat anders dan uh, effectief. Het werkt, namelijk, uh, het werkt namelijk bij de meeste mensen uh, niet. En dat is... Uh, nou ja, voor mij ook een, een belangrijke, belangrijke les geweest. Nu bevind je je in een, in een, in een, in een situatie waarin je de nieuwe jij um, ook weer een plek moet gaan geven in de wereld. De wereld om je heen is uh, ondertussen niet veranderd. Voor je gevoel ben je het laatste jaar door acht verschillende levens heen gegaan. Um, er is, er is zoveel zo veranderd voor je eigen gevoel. Maar nogmaals, je ziet dus dat de wereld om je heen niet verandert. De wereld gaat gewoon altijd door en door en door en door. En de mensen om je heen die je ook dichtbij je hebt gehad... of nu nog steeds dichtbij je hebt... hun levens zijn ook nagenoeg niet aangetast door waar jij bent heen gegaan. Het is echt een individueel proces. Um, enerzijds is dat nadelig... omdat dat weer enigszins zorgt voor het gevoel van isolement... Uh, anderzijds herken je dat nu, dus kun je dat ook bewust, meer bewust uh, opzij schuiven, opzij zetten en negeren en niet weer uh, die gedachten uh, structureel toelaten in je leven. Maar desalniettemin moet je het wel, uh, de nieuwe jij, een plek geven in deze wereld en dat is, dat is lastig. Dus met de kennis die je hebt, um, toch weer het alledaagse leven oppakken. Uh, ja nogmaals dat is, dat, is, dat is lastig maar tegelijkertijd ook interessant en uh, wat ik net zei het nieuwe normaal, de nieuwe jij de nieuwe ik uh, is sterker dan, sterker dan voorheen sterker dan ooit uh, heel veel wijze, wijze les uit kunnen halen je wordt over de jaren heen ook steeds meer volwassen hoop ik, steeds meer wijs hoop ik en nou ja, uiteindelijk blijken heel veel uh, eeuwenoude clichés ook gewoon waar te zijn. Dat betekent niet dat ik, uh, dat, ik dat, uh, dat ik daar nu meer van ben gaan houden dan voorheen als het gaat om clichés uitspreken. Dus dat ga ik ook zeker niet doen. Maar ik kan me voorstellen waarom, uh, waarom veel mensen zich daar wel aan vastklampen. Aan, uh, aan bepaalde uitspraken die nogal cliché kunnen zijn. Clichés blijken vaak ook gewoon waar te zijn. En dat, uh, uh, ja, dat maakt het niet minder cliché, maar yeah. Dat is een beetje de reden dat ik in heel veel opzichten afwezig ben geweest de laatste tijd. De laatste maanden. Tegelijkertijd speelt natuurlijk ook nog steeds gewoon corona. Dat uh, maken we allemaal gezellig met elkaar mee. Uh, dat soort dingen kunnen we nog steeds mateloos, mateloos irriteren. Uh, mensen die uh, uh, nu nog steeds constant naar kantoor gaan omdat ze niet thuis willen werken. Ja, die mensen begrijpen niet dat omdat zij... Keer op keer op keer op keer naar kantoor gaan met hun 30 andere apple collegas dat door hun nalatigheid uh, ja, het, het wordt gewoon niet beter. En door hun nalatigheid wordt de regelgeving ook zodanig aangescherpt dat ondernemers er uiteindelijk de meeste last van hebben. Uh, nu bijvoorbeeld als je als zelfstandig ondernemer werkzaam bent. De enige tegemoetkoming die je kunt krijgen. is dat je inkomen wordt aangevuld. tot de bijstandsnorm. Dat heb ik het even niet over mensen die in een horeca zitten. of bedrijfsfinanciering nodig hebben. Als jij gewoon. Uh, bijvoorbeeld één of twee opdrachtgevers hebt. en je factureert ze. en je verdient boven de bijstand. dan kun je verder geen. geen uh, tegemoetkoming of geen. Uh, uh, premies. Nee. Sorry, ik ben even afgeleid door mijn telefoon. Kun je geen. Uh, uh, bijstand krijgen. Het enige wat ze doen, is dus als jij dus 800 euro verdient per maand, dan wordt dat aangevuld tot aan de bijstandsnorm. Maar goed, als jij 3000 euro lasten per maand hebt, uh, vaste lasten, zakelijke vaste lasten, ja dan ben je best wel, uh, best wel de lul, tenzij het dus gaat om, uh, om, uh, om salarissen. Uh, die onderdeel kunnen zijn van je uitgaven. Maar goed, we blijven dus uh, tegelijkertijd allemaal uh, lekker naar het werk gaan. Lekker de werkvloer op. Hè? Want waarom zou jij thuis zitten? Waarom zou je thuis gaan zitten? Ik heb daar kort over gepost op, uh, op Instagram. Mensen beseffen zich niet dat ze dus klagen om het feit... dat ze thuis moeten zitten. Omdat hun... weet, je, weet je wel hoe vervelend het is als je drie kinderen hebt... en die constant aan je kop zeuren? Zo kan je toch niet werken? Dat begrijp ik. En ik begrijp ook dat het iets meer, iets meer genuanceerd is... dan alleen maar ik wil niet thuis zitten. Ik snap het, want... Thuis zitten kan met bepaalde, uh, bepaalde nadelige gevolgen hebben. Je kinderen als reden gebruiken vind ik, vind ik buitengewoon schandalig. Uh, nu is het natuurlijk zo dat er heel veel mensen zijn die sowieso nooit kinderen hadden moeten krijgen. Je moet godverdomme een, een, een certificaat halen, een diploma halen als je een scooter, op een scooter wilt zitten. Maar als je een kind wilt krijgen dan kun je zelf gewoon vol laten blaffen en veertien kinderen op, op deze wereld uh, zetten. Terwijl je zelf net het verschil tussen links en rechts weet. Ja, dat is toch, zorgwekkend. Maar goed, dat is wel onderdeel van de realiteit. Uh, dat had je best wel kunnen inschatten toen je, toen je kinderen kregen. Dat kinderen druk kunnen zijn en dat ze aan je kop kunnen zeuren... en dat werken dan best wel lastig is. Maar de meerderheid verziekt het wel voor uh, de minderheid. En het is gewoon fucking druk op de weg nog steeds elke dag. Je staat nog steeds gewoon in de file als je met spitstijd uh, de weg opgaat. Dus een heel groot deel blijft het wel gewoon verzieken voor een heel klein deel. En natuurlijk kunnen we het dan hebben over of de regelgeving wel terecht is. Daar gaat het nu even niet om, want we weten dat of het nu terecht is of niet, dat het daar alsnog heen gaat. De regels worden hoe dan ook aangescherpt, of jij het daar nou mee eens bent of niet. Dus met die kennis kun je bepaalde keuzes maken die dat wellicht of hopelijk in de nabije toekomst voorkomen. Uh, je kunt natuurlijk ook gewoon... Tot je een onsweegt gaan discussiëren op Facebook en Twitter. dat je het niet eens bent met de regels. Maar jouw Facebook-post gaat wat dat betreft niet heel veel verschil maken. vermoed ik zo. Daar kan ik uiteindelijk naast zitten. Maar dat idee heb ik op dit moment in ieder geval wel. Uh, we hebben de corona. We hebben ook nog even Black Lives Matter gehad. Dus <laughs> dat vind ik ook zo mooi. Daar heb ik het ook al met Maiko en, en Jelmer een keertje over gehad. in een podcast. dat mensen uh, niet alleen sensatiezoekers zijn. Ze weten ook gewoon niet waar ze echt voor staan. Omdat als jij echt, echt voor iets staat, dan bedoel ik echt, echt voor iets staan, zoals bijvoorbeeld een Bill Gates, echt voor iets staat, echt een filantroop in, in hart en nieren is, dan blijf je ook altijd voor datgene staan. Als jij echt, als jij jezelf echt bewust en actief in wilt zetten voor uh, het racisme tegen een bepaald, bepaalde ras, bepaalde afkomst, sorry. Een bepaald soort, zei ik ook, jezus. <laughs> voor een bepaalde afkomst. Als jij jezelf daar echt wel voor in wilt zetten... dan moet je dat ook doen... buiten die twee weken dat het een hip item is op social media. Want ja, dat, dat is toch zelfverlogening. Dat is, dat, is toch, dat is toch een compleet gebrek aan integriteit. Dat, het is nu hip, dus nu ga ik het over hebben. Ga ik van de daken afschreeuwen dat ik het ermee eens ben. Maar als het drie dagen uh, verleden tijd is... Ja, dan hoor je mij er niet meer over, want dan ben ik weer doorgeraan naar het volgende. Waar zijn nu alle mensen die zichzelf hebben ingezet voor de Gazastrook, voor Syrië, voor Libanon, voor, voor, Lebanon, voor uh, Parijs? Waar zijn nu alle antiterreur-mensen die daar zo op tegen zijn, dat ze zich zo, zich zo geroepen voelden om daar iets van te moeten zeggen? Waar, waar zijn die nu? Waarom zeg je jezelf daar niet iedere dag of elke dag voor je? Um, Los daarvan is het natuurlijk ook zo dat uh, social media geen... Uh, een outlet is. Nu is nieuws over het algemeen niet altijd even betrouwbaar. Fake nieuws is een, is een serieus en ernstig probleem, vooral op social media. Maar mensen blaten alles ook maar zo, zo, zo simpel na. ik Met alle respect, ik, ik begrijp dat racisme bestaat. Ik ben zelf joods, als jij denkt dat je als donker persoon uh, de enige bent die met racisme te maken krijgt. Nou ja, uh, welcome to Judaism. Wij kunnen er ook wat van. Wij hebben daar ook echt wat pap van gereden. Maar dan krijg je dus van die, van die young verhalen van mensen. Die dan zeggen, ja weet je, ik ben al, al heel mijn leven ben ik, uh, racistisch behandeld. Toen ik, op de basisschool was, toen ik op de basisschool zat en ik was fucking zes. Toen werd ik al diklip genoemd. Luister, pikkenbaas. Dat is geen racisme. Omdat racisme inhoudt dat iemand met voorbedachte raad en bewust... Jou nadelig behandeld om je afkomst. Een kind van zes kan daar niet zo bewust mee omgaan. Die ziet gewoon iets wat opvalt. Als jij één haar te veel of te weinig op je hoofd hebt. en je bent zes, dan word je daar ook om gepest. Als jouw ogen niet perfect symmetrisch, zijn, perfect, perfect symmetrisch naast elkaar staan. is dat voor heel veel kinderen ook al een reden om je te pesten. Je wordt letterlijk om alles gepest. als kinderen daar een reden voor zien. En dat betekent niet dat het racisme is. Dus bespaar. Ons allemaal, alsjeblieft, die, die, die verhalen. waaruit gewoon blijkt. dat je heel erg geniet van het slachtoffer spelen. Nu zeg ik niet dat je nooit racistisch bent behandeld. maar. Uh, diklip genoemd worden op de basisschool. worden. Uh, is. is uh, in mijn instelling in ieder geval. geen racisme. Ja, ja. Is ook, uh, ik ga het ook maar niet hebben over statistiek. Want je kunt de cijfers er gewoon op naslaan. Als het gaat om uh, uh, politiegeweld. Als het gaat om uh, uh, de woordkeuze van bepaalde journalisten. Als het bijvoorbeeld gaat om... Heel, heel simpel. En nogmaals, beperk het alsjeblieft even tot deze uitspraak. Als je kijkt naar nieuwsberichten waarin een blank persoon... Of het nu door een donker agent, want dat gebeurt ook of een blanke agent dood wordt geknuppeld... dan is het police brutality. Dan is het gewoon politiegeweld. Uh, onnodig geweld is het dan. Als een, uh, een donker persoon wordt doodgeknuppeld... door een blanke agent... is het altijd racisme. Dan is het geen police brutality. Dat, 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 is, dat is gewoon standaard zo. Als een donkere agent een donkere persoon een, een dood knippelt, is, het ook, is het ook police brutality. Hè? Dus het is, alleen maar, het is alleen maar racisme op het punt dat het om een blanke agent gaat en een donkere persoon. Dan is, het, dan is het altijd bij voorbaat racisme. Daarmee zeg ik niet dat het nooit racisme is. Maar het is zeker niet altijd racisme. En als je kijkt naar hoeveel blanke mensen dood worden geknuppeld door agenten. Euh, ook door donkere agenten. En dat het gewoon onnodig of overbodig politiegeweld euh, wordt euh, genoemd. Uh, kun je dus stellen dat het, gewoon, of dat het ook echt een probleem is dat veel agenten onnodig veel geweld gebruiken. Um, en dat probleem wordt niet aangekaart, niet getackeld of niet opgelost als we het alleen maar blijven hebben over racisme. Um, ja, dat, dat is iets wat mij wel, wel op, op is gevallen in die, in die periode. Ja, ik, ik, heb nog, ik heb heel veel dingen opgeschreven... waarvan ik denk, ja, ik ga, ik ga, dit, gaan we niet, uh, dit gaan we niet bespreken. Net als dat mensen dan... mensen willen dan gelijkheid... Tot, toch nog even één puntje noemen. Mensen willen gelijkheid, en dat snap ik, dat is... Uh, nee, sorry, geen gelijkheid, gelijkwaardigheid. Dat is een wezenlijk een verschil tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid. Gelijkheid zul je nooit krijgen, gelijkwaardigheid wel. Uh, gelijkheid betekent dat de uitkomst ook hetzelfde moet zijn... Dat kan niet, dat is onmogelijk, maar je kunt wel dezelfde kansen krijgen en uh, op dezelfde manier behandeld worden. Maar vervolgens zie je dus allemaal oproepen op Instagram van mensen die zeggen: Heeft iemand voor mij een lijst van black businesses? Gewoon letterlijk, black businesses. Als wij een business black gaan noemen, dan creëren we toch al bij voorbaat al onderscheid met een white business. En als we dus altijd maar blijven denken in termen als een black business en een white business. Hoe kun je nou anti-racisme zijn? Waarbij er dus negatief wordt uh, geoordeeld over iemand van een bepaalde etnische afkomst. Wel denken in termen als een black business en, en een en, ja, white business zeggen ze dan niet. Dan zeggen ze gewoon businesses en black businesses. Daarmee behoud je toch altijd onderscheid op basis van kleur. Dus dat is toch exact wat je tegen wilt gaan. Maar dat noemen ze dan, ja dat is positieve discriminatie. Hetzelfde als dat uh, veel feministen, of het nu mannelijke of vrouwelijke feministen zijn, zeggen ja, wij nemen deze persoon aan, we hebben twee uh, gelijke personen als het gaat om academische achtergrond, als het gaat om werkervaring. Die twee mensen zijn gelijk aan elkaar, maar wij zullen dan altijd voor de vrouw kiezen omdat het een vrouw is en wij willen discriminatie bestrijden met positieve discriminatie. Zelf weet ik niet of dat de oplossing is, aangezien het, de uitkomst is dan hetzelfde. Het is hetzelfde als dat mensen zeggen, joh, mijn intentie was niet slecht. Ja, dat snap ik. Je intentie was niet slecht. Maar intentie is nog steeds maar een deel van het geheel. Als de uitkomst nog steeds kut is, ondanks dat jouw intentie goed was, verandert dat nog steeds niks voor de persoon in de kwestie aan de uitkomst. En ik denk dat dat hetzelfde is met... Uh, ...positieve discriminatie. Je intentie is goed... ...en je probeert, er mee, je probeert er iets mee te bereiken... ...wat in ieder geval in jouw beleving... ...goed en positief is. Je kunt dat niet gelijk doortrekken... ...naar de hele maatschappij. Uh, maar de manier waarop je dat doet... Ja, ...het is discutabel... ...of dat op de lange termijn... ...een gepaste en duurzame oplossing is. Want we blijven dan altijd denken... En onderscheid maken op basis van afkomst, op basis van geslacht. En dat is precies wat je uiteindelijk dus volledig wilt elimineren. Dus ja, hè? Of niet dan? Ik denk dat dit uh, voor nu even voldoende is geweest. Het is uh, lang geleden dat ik een uur lang tegen een witte muur heb aangekeken en maar uh, in het wilde weg heb geblaad. Uh, ja, ik ben nog steeds bezig met crypto's. Dus koop vooral bitcoin. Uh, we gaan weer uh, omhoog. Dat is top. Ik ga proberen hier weer een, uh, in ieder geval uh, twee keer per maand uh, iets uh, mee te doen. Dat ga, dat ga ik proberen. Ik ga mijn best doen. Ik probeer iets meer structuur aan te brengen uh, in mijn leven, aan mijn leven. Als er mensen zijn die uh, mij een mail willen sturen... Uh, op basis van vooral het eerste deel van deze podcast. Voel je vrij. Maar wel vraag ik je uh, met alle respect. Om geen mail te sturen waarin je mij vertelt hoe dapper je het vond. Hoe uh, veel respect je hebt voor de kwetsbaarheid. Ik heb een keer een stuk geschreven over kwetsbaarheid. Digitale kwetsbaarheid. Ik vind niet dat wat ik net deed. Uh, jezelf kwetsbaar opstellen is. Omdat ik we mijn punt, mijn, 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 mijn mening over dat onderwerp, over de definitie van kwetsbaarheid is namelijk als volgt. Ik vind het pas kwetsbaarheid, of, of jezelf, het is pas jezelf, je kunt het pas jezelf kwetsbaar opstellen noemen op het moment dat de uitkomst, dat de reactie onzeker is. Dat je, dat je niet weet hoe het uit gaat pakken. Dat is echt jezelf kwetsbaar opstellen. Ehm... Um, Neem alle, 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 alle fitgirls en influencers die dan 100.000 volgers hebben... waarvan 99.000 elk woord dat ze uitspreken uh, gelooft. Uh, die hangen naar je lip, het zijn je fans. Het maakt, je niet, het maakt ze niet uit wat je doet of zegt ze. Tenzij het natuurlijk echt extreme vorm aanneemt. Ze zullen gewoon jou blijven volgen omdat ze je gewoon een toffe baas vinden. Dus als jij dan zegt, ja zo so, weet je, ik heb pukkels in mijn gezicht en ook... Oh, ja, oef, ik was daar zo bang. Ik was zo bang om, uh, om, dat, uh, om dat te delen met jullie. Dat ik een, uh, dat ik vandaag een pukkel op mijn wang heb. Dat is niet jezelf kwetsbaar opstellen. Want je weet gewoon dat de meerderheid. Het, het merendeel. zal niet denken. Jezus, oh, zeg, Heb jij zo'n rore pukkel op je bek? Wogelijk. Uh, uh, zo denken mensen niet. En je weet dat je weet wat voor reacties je gaat krijgen. En omdat je dat weet, en omdat je weet dat de meeste reacties. De, overgrote over merendeel zal positief zijn, is, je hebt geen skin in de game, dus het, het is niet jezelf kwetsbaar opstellen, dat heb ik met dit ook ik kan me niet voorstellen, en misschien is het wel zo dat mensen mij nu zullen mailen en zeggen, joh moet jij eens luisteren met je, met je perenbekkie wat jij allemaal zei, dat slaat helemaal nergens op en ik zou het uh, erg op prijs stellen dat je dat in het vervolg ook gewoon uh, niet meer doet, want niemand zit te luisteren, niemand zit te wachten op wat jij te melden hebt, over welk onderwerp dan ook ik weet dat mensen dit luisteren, omdat ze iets van wat ik zeg af en toe uh, het beluisteren waard vinden. Dus mijn publiek is uh, mijn publiek. En ja, het is dus geen kwestie van kwetsbaar opstellen. Heel lang punt. Het uh, punt is gewoon, je hoeft me niet te vertellen dat, uh, dat, dat ik mezelf kwetsbaar heb opgesteld. Want zo ervaar je dat zelf uh, niet. Uh, maar mocht je je eigen verhaal willen delen over uh, onderwerpen waarvan je denkt, ja, dit is wel zodanig specifiek... Uh, ...waardoor ik weet dat de mensen om mij heen me niet zullen begrijpen. Uh, die zeggen het wel, maar ze begrijpen het niet... ...want ze hebben het nooit echt meegemaakt. Ze weten niet hoe het is om zo lang de afgrond in te staren... ...dat je erdoor wordt opgeslokt. Mag je mij een mail sturen? Ik vind dat... ...daar zal ik natuurlijk uiterst discreet mee omgaan. Daar zal ik nooit een woord uh, over rappen tegen, uh, tegen niemand... Dus uh, daar mag je van uitgaan. Maar als er één ding is wat voor begrip zorgt, dan is dat wel uh, je verhaal delen bij iemand waarvan jij denkt dat, dat het ook uh, goed opgevat zal worden en ook begrepen zal worden. Dus uh, voel je vrij om dat te doen als je daar behoefte aan hebt. En zo niet, dan is dat natuurlijk ook goed. Ja, 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 ja. Voel nu ook het hierbij. Bedankt voor het uh, luisteren. Bedankt voor jullie aandacht. En ik hoop dat ik dit snel een keertje, nog een keer kan en ga doen, maar dan met een iets positievere toon.